0: Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es martes 13 de septiembre y tenemos o hay o queremos ver un motivo para la esperanza.
2: Y el incendio es
0: catastrófico. Ahora mismo está pegando a Vélez y desde Ivo, ...y se
3: ve un corte y una llama increíble... ...ganas de llorar, te dan... ...lo bueno,
0: porque está lloviendo... ...está lloviendo algo... ...no lo que quisiéramos... ...pero que dan ganas de llorar... Es un oyente de la mañana de Andalucía que así se lo contaba hace un rato a nuestra compañera Charopadilla. agua necesaria, deseada y bienvenida. El incendio de los Guájares avanza, el nivel de peligrosidad se elevaba anoche hasta nivel 1 y la Junta ordenaba el confinamiento de las pedanías de los acebuches e izbor. Los vecinos que han podido, se han marchado, los que se han quedado están en sus casas con puertas y ventanas cerradas. Está todo prendido.
4: Aquí la tenemos prendida. Mira, ya, la gente ya se va. Ya nos vamos,
5: nos
2: vamos.
5: Yo tengo doble mascarilla
2: pues. El solo no hay que lo pare.
0: Las imágenes que llegan de la noche muestran llamas altísimas sobre un cielo nocturno teñido de rojo intenso. El incendio ha quemado 4.000 hectáreas de cuatro municipios entre las comarcas de la costa y Valle de Lecrín. Alcanza un perímetro de 54 kilómetros y ha entrado en fincas agrícolas cercanas a las sierras de Picos del Valle, Restaval y Saleres. A esta hora permanecen cortadas las carreteras de las carreteras que unen Izbor y Vélez de Benaudaya y la que enlaza Lecrín y los por otra parte, el presidente de la Junta quiere que esta sea la legislatura del agua. Se propone invertir en infraestructuras hidráulicas que sean para siempre para reciclar y desalinizar. Hemos movilizado
3: 1.500 millones de euros en la pasada legislatura y mi idea es que en esta legislatura podamos llegar a movilizar 4.000 millones solo la Junta de Andalucía en obras que no sean para un año de sequía, que sean para siempre, que sean para que tengamos abastecimiento garantizado. Para nuestro pues, sistema productivo, la industria, la agricultura, fundamental, el campo andaluz y la ganadería, fundamental para nuestra economía y el turismo. Y, evidentemente, el consumo humano.
0: Bruselas apremia a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una vez más, tendríamos que decir, hoy, 13 de septiembre, es la fecha límite para que el órgano del gobierno de los jueces designe a los dos magistrados del Constitucional. Pero no va a cumplir el plazo. Los vocales se han citado el viernes para empezar a negociar. Los Reyes Eméritos, eh, Juan Carlos y Sofía asistirán el lunes al funeral de Estado de Isabel II, así como Felipe VI y Leticia. Padre e hijo se dejarán ver juntos por primera vez desde que Juan Carlos se exilió en Abu Dhabi. El rey emérito tiene una causa abierta en el Reino Unido por el supuesto acoso y vigilancia a Corina Larsen, pero eso no le impide entrar en el país. Noticia también de esta noche, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha subido a 6000 kilómetros cuadrados los territorios recuperados a la ocupación rusa.
1: Desde los primeros días de septiembre y hasta hoy, nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados en el sur y el este de Ucrania. Los avances de nuestras fuerzas continúan.
0: La moral de los soldados ucranianos está muy alta, según Zelensky, en su retirada los rusos han dejado atrás municipios y equipos en represalia, han bombardeado objetivos civiles, hospitales, escuelas e infraestructuras de agua y luz. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica para hoy chubascos que pueden ser localmente fuertes o persistentes en el norte y oeste de la comunidad y descenso de las máximas localmente extraordinario. Están activos avisos amarillos por lluvia en Huelva, Córdoba, Jaén y Sevilla. Y vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros. En Cádiz,
6: salud, votaron. Nublado y se esperan lluvias, 22 grados y llegaremos a los 24.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos 23 grados, la máxima prevista 26, también cielos con nubes y previsión de precipitaciones.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? 22 grados, marca el termómetro 25 de máxima, prevista, está chispeando y ha llovido durante buena parte de la noche. En Huelva, Sonia Vela. En Córdoba, ¿qué día tendremos? Mar Vallecillo.
7: Pues 22 grados hacia ahora mismo y cielos cubiertos, chispea de forma intermitente, tenemos aviso amarillo por lluvias y tormentas, como tú bien has dicho, y la máxima prevista es de 26 grados.
0: Por ahora chispea en Córdoba y en Sevilla, Pilar González.
8: En Sevilla ha llovido durante la noche, llueve de forma intermitente, vamos a alcanzar una media de 26 grados de máxima y ahora tenemos 22.
0: ¿Qué día se espera en Málaga,
3: José Valero? Pues de seguir lloviendo, ya llueve, puede haber tormentas, no se descarta Calima, máxima de 28 en Marbella y Vélez, tenemos ahora 22 en la capital. En Jaén, Irene Lucena
6: ha amanecido lloviendo y se espera que lo haga durante todo el día. A esta hora tenemos 22 grados en Jaén Capital y se esperan máximas de 28.
0: ¿Llueve por Granada, Laura Nito? Sí, pero
1: de manera muy tímida e intermitente, no como nos gustaría. Las temperaturas son más bajas, hay 29, 23 grados, perdón, esta hora 23, la
0: máxima prevista, 29. En Almería, María Jesús Recio.
8: Nubes en el cielo, lluvias
2: ocasionales en las sierras, 26 grados, la máxima, 29.
0: Y a ver cómo viene el día por vuelo, Sonia Vela?
2: Pues tenemos los cielos cubiertos, con chubascos y tormentas en la previsión, pero se abrirán claros a lo largo de la tarde. A esta hora no llueve sobre la capital, tenemos 20 grados, la máxima es de 26.
0: ahora ¿Cómo se circula y cómo está el tráfico por las carreteras de Andalucía? Desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos
6: días, hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les informamos que permanece cortadas por incendio dos carreteras secundarias en Granada, por lo que les pedimos mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana
9: Cada día hay más hombres que saben Que la plancha No es solo
10: una entrada de roja directa Cada día somos más hombres blandengues Construyendo una masculinidad más sana Más fuerte Blancos responsables Ministerio de Igualdad Gobierno de España
1: Ahora es el momento de opositar. Más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
10: Academiajesusayala.com. El paso de opositor a
0: funcionario.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles que la situación se mantiene muy complicada en el incendio de los Guájares en Granada. La Junta decretó anoche el nivel 1 de emergencia. Muchos vecinos de Izbor, Acebuches, en el término municipal del de Pinar, han abandonado sus casas por temor al fuego. Otros están confinados en
6: sus casas. Manolo Pérez. El Ayuntamiento de Lanjarón ha ofrecido sus instalaciones deportivas para realojar a las personas de las localidades afectadas por el incendio que se hayan marchado de sus viviendas. Está todo prendido,
2: mira, 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 mira,
5: mira, la mira, la tenemos prendida. mira, 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 la gente ya se va, ya vamos,
6: nos Permanecen cortadas las carreteras GR 3204 y la Nacional 323 entre Izbor y Vélez de Benaudaya. El viento y las fuertes pendientes impiden a los bomberos acabar con el gran incendio. El fuego ha quemado 4.000 hectáreas de cuatro municipios entre las comarcas de la costa y Lecrín. Alcanza un perímetro de 54 kilómetros y ha entrado en fincas agrícolas cercanas a las sierras de Pinos del Valle, Restábal, y saleres Son seis días de incendio y los vecinos se han volcado con los bomberos del Infoca a los que han llevado víveres. ha traído
3: tortillas de patatas, pescado frito, ensalada, porque hay gente que no come carne, ensalada, macarrones, yo qué sé, no han tratado aquí de... de
1: porque me pongo en su pellejo, se están dejando la vida, se juegan la vida, literalmente. Mucha pena de ver cómo está todo. Que se nos va nuestro pueblo, el de al lado y el de al lado. Y me emociono porque yo me he criado en la tierra...
5: No duermo, ni como, ni vivo, ni... ¿Qué, qué, qué, qué te Francisco
0: Titos es el alcalde del Pinar. Alcalde, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estábamos escuchando testimonios de los vecinos de Izbor y de Acebuches que pertenecen al término municipal del Pinar. ¿Cuál es la situación, alcalde?
5: Bueno, la situación ahora mismo está mucho más calmada. Eh, sí es verdad que anoche... Eh, sobre las 10 de la noche hubo una racha muy fuerte de viento eh, Se avivó mucho y eh, fuego que, que El fuego no es que esté este cerca de la población Pero bueno, está enfrente y eh, hubo un buen momento que fue muy violento Y mucha gente de, del pueblo salió, salió Bueno, gente que normalmente tiene su segundo vivienda o tiene familiares afuera eh, y, y bueno se quedaron algunos eh, sí es verdad que todos los medios que estaban allí cruz roja situación civil bomberos Estaban pendientes por si sí en cualquier momento había que vamos pero bueno, al final, eso fue un momento de 5 a 10 minutos, sí. y luego la cosa se calmó y, bueno, está ahora mucho más calmada.
0: Bueno, más calmada, ya suponemos que eh, la imagen de la noche, el fuego, en la noche sería todavía mucho más amenazador. Dice usted que más calmada la cosa y, lo importante, ¿cuándo podrán volver esas personas que han salido?
5: Eh, bueno, eh, las personas salieron voluntarias, quiere sí. decir que las personas pueden volver en cualquier momento que quieran. Uh -huh. O sea que pueden volver.
0: Y alcalde pinta lluvia.
5: Eh, bueno, sí, anoche, <risa> eh, eh, empezaron a que hay cuatro gotas y es verdad que bueno, algo cayó, pero muy poquito, y lo que queremos que ojalá que mucho más y que, y que el fuego, bueno, aunque el fuego allí en, en esa parte prácticamente está, está apagado, eh, porque iba a dirección Vélez. Pero ojalá acercara ojalá un poquito más la lluvia.
0: Bueno. Francisco Titos, alcalde del de Pinar, nos tranquiliza, de alguna manera dice que el momento eh, crucial o, o más terrible se vivió anoche en torno a las 10. Gracias por estar con nosotros, alcalde, que vaya todo bien.
5: Gracias
6: a vosotros, muchas
0: gracias. gracias. Ah, Informamos también de otros incendios.
6: En Cotorríos, en Jaén, 100 bomberos luchan contra otro fuego declarado en el paraje de las Hortizuelas. Los apoyan varios técnicos, especialistas y
11: agentes de medio ambiente.
0: La esperada lluvia empieza a caer en Andalucía, pero como ustedes han escuchado de momento, no es suficiente para atajar el grave incendio de los Guájares. Jorge González.
11: En Huelva se ha activado el aviso amarillo, pero las previsiones para las dos próximas semanas no apuntan ni mucho menos a nuevas precipitaciones que puedan cubrir el déficit de agua. La provincia tiene los embalses por debajo del 30. ...de su capacidad... ...y necesita 300 litros por metro cuadrado... ...hasta final de año... ...la peor situación se da en Córdoba... ...con poco más del 16%... ...y en Jaén al 19... ...Málaga tiene un 41,4% de la capacidad de embalse... ...que es la que presenta mejor situación... ...la Junta urge al Gobierno... ...acometer las obras hidráulicas pendientes... ...en el nuevo espacio de Canal Sur Televisión... ...la entrevista... ...el presidente de la Junta... ...comprometía anoche 4.000 millones de euros... ...en esta legislatura en obras hidráulicas... ...pero pide al Gobierno... Que que destine los fondos europeos y agilice sus obras para combatir la sequía.
3: Y yo me comprometo a todo lo que me tenga que comprometer para que esas obras se hagan en tiempo y forma la parte que nos corresponde. Y lo único que le pido es que el resto de esas obras el Estado cumpla
0: con su función. También el presidente anunció que la Junta dará un cheque de 100 euros por cada niño en edad escolar a las familias con rentas inferiores a 15.000 euros. Ana Giralde.
4: Se calcula que se podrán beneficiar 200.000 alumnos desde educación infantil hasta secundaria obligatoria. En la inauguración del curso el presidente Juanma Moreno ha anunciado una partida extraordinaria de 20 millones para ayudar a las familias en la vuelta al colegio. El curso 22-23 está marcado por la caída de la natalidad con 15.000 alumnos menos aunque la plantilla se eleva a 124 4.000 docentes. La Junta va a compensar lo que considera lagunas de la nueva ley de educación aumentando las horas lectivas de matemáticas, lengua, inglés, historia, filosofía y lectura.
0: Pues de todo eso tendremos ocasión de hablar hoy con la consejera de educación que estará con nosotros en la mañana de Andalucía a partir de las 9. El presidente de la Junta se compromete a que a final de este curso político Andalucía sea una de las comunidades con menor presión fiscal.
6: En la misma entrevista en Canal Sur Televisión, Juanma Moreno ha avanzado una bajada de impuestos para ayudar a las familias que están sufriendo la crisis por la subida de precios y para atraer inversión. Queremos convertirnos en una de las comunidades más atractivas
3: para generar inversiones y para eso vamos a hacer un nuevo esfuerzo de rebaja fiscal para poder competir con los territorios económicamente más fuertes. No solamente la Comunidad de Madrid, sino también nuestros vecinos de Portugal e incluso nuestros vecinos del sur de Marruecos que compiten con nosotros también en inversiones.
6: Moreno que no ha descartado concurrir a un tercer mandato defiende una bajada de impuestos a los productos de alimentación frente a la propuesta de topar los precios que defiende la vicepresidenta Yolanda Díaz
0: Pues Yolanda Díaz da marcha atrás en la propuesta de topar los precios de la cesta de la compra tras la advertencia de la comisión de la competencia y también la oposición de las empresas de distribución
11: Los supermercados se desmarcan de las cestas propuestas por Yolanda Díaz y Alberto Garzón porque consideran que no son útiles La vicepresidenta y titular de consumo ha descartado y el titular de consumo han descartado imponer topes de precios y dejan ahora a voluntad de cada empresa la composición de una cesta de productos básicos, solo para las grandes superficies, decía Yolanda Díaz.
2: A los que menos tienen no podemos pedirles más. A las
8: grandes distribuidoras, igual que a las grandes energéticas, igual que a la gran banca, le podemos pedir esfuerzos. A una tienda de este barrio en el que nos encontramos yo creo que no le podemos pedir más esfuerzos más que ayudarles y hacer una campaña a favor de que usemos el pequeño comercio.
11: La patronal se opone. El presidente de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación, Álvaro González Zafra, en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, señalaba que sus márgenes son apenas entre el 1 y el 3% y propone una bajada del IVA.
5: Y a medida que sube el precio de los alimentos, sube el
3: IVA que pagamos y, por tanto, el Estado está recaudando mucho más. Fíjese si una parte de eso que recauda más no se puede eh, dedicar a bajar ese impuesto para ayudar
0: a las familias que más lo necesitan.
11: Desde el PP, Feijóo propone a Pedro Sánchez descuentos a las familias y a las pymes que ahorren en sus facturas de luz y de gas. Es uno de los puntos incluidos en su documento de medidas que hoy remite a la Moncloa. La bonificación se haría por tramos de reducción del consumo y podría alcanzar la cifra de 2.900 millones de euros si el ahorro medio conjunto se sitúa entre un 7 y un 15%. Lo explica el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
3: Se plantea para los meses de noviembre a marzo y sobre todo y el principal objetivo es conseguir que estas medidas... Cambien el criterio, cambiemos de la obligatoriedad y de decirle a los españoles que están derrochando, como pasó el martes pasado en el Senado, a decirles a los españoles esto es un proyecto en común, esto lo tenemos que hacer entre todos.
11: Por su parte, Pedro Sánchez le pide a Feijó que apoye hoy en el pleno, en el pleno de mañana el impuesto a las eléctricas La luz baja hoy casi un 23% hasta los 221 euros el megavatio hora Hoy además vamos a conocer el dato actualizado el definitivo del IPC correspondiente al mes de agosto
0: Pues sí, estaremos atentos a las 9 de la mañana cuando saldrá ese dato Ya en el
11: exterior, las tropas
0: de Ucrania continúan recuperando el territorio ocupado por los rusos lo que está levantando en Moscú las primeras voces críticas contra Putin
4: El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha subido a 6.000 kilómetros cuadrados los territorios recuperados a la ocupación rusa.
1: Desde los primeros días de septiembre y hasta hoy, nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados en el sur y el este de Ucrania. Los avances de nuestras fuerzas continúan.
4: El giro de la guerra ha hecho mella en la política rusa y crecen las voces que piden ceses y dimisiones en el Kremlin. 40 concejales de las dos mayores ciudades de, de Rusia han propuesto el cese de Putin bajo la acusación de alta traición, una iniciativa que va ganando adeptos conforme avanzan las horas.
0: El gobierno inicia hoy el traslado de sedes fuera de Madrid con la Agencia de Inteligencia Artificial, como ya se anunciara, a la que aspira... La ciudad de Granada.
6: El Consejo de Ministros de este martes va a iniciar el proceso al que podrán concurrir comunidades autónomas y ayuntamientos. El emplazamiento de la Agencia de Inteligencia Artificial se resolverá en un máximo de seis meses. La agencia va a disponer para su creación de 5 millones de euros. Granada rivaliza con Santiago de Compostela como Sevilla lo hace con Teruel por la Agencia Espacial Española.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta, que se reúne hoy martes, aprobará el proyecto de ley del flamenco para fortalecer, impulsar y enseñar en las una seña de identidad de la cultura andaluza.
11: El objetivo es garantizar su salvaguarda y su uso como bien social y patrimonio inmaterial de Andalucía. Para ello el texto incluirá medidas de protección conservación, difusión e investigación así como para la promoción de su conocimiento y la importante contribución a este arte del pueblo gitano. La Junta aprobará esta misma semana el
0: reglamento con el que se espera pacificar y regular las relaciones entre los taxistas y los VTC.
4: Va a ordenar la actividad de los vehículos de transporte con conductor para que puedan seguir operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. En estos micrófonos, la consejera Mari Francarazo ha pedido a las organizaciones con intereses enfrentados que cedan por el bien de los usuarios.
0: El grupo de Por Andalucía en la Cámara Andaluza ha saltado por los aires después de que Izquierda Unida haya pedido la retirada de Podemos de la mesa del Parlamento.
6: La portavoz del grupo parlamentario Inmanieto ha presentado un escrito pidiendo la sustitución de Alejandra Durán por Esperanza Gómez en el órgano de gobierno de la Cámara. Se trata de un movimiento que tiene efectos simbólicos porque supone una pérdida de poder político para la formación morada y la evidencia de la ruptura entre ambas fuerzas tanto Inmanieto de Izquierda Unida como Esperanza Gómez de más país están cercanas a la candidatura Sumar que apadrina Yolanda Díaz frente a la opción de Unidas Podemos
0: Y hoy vence el plazo que marca la ley para la renovación del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial sin que de momento haya avisos de acuerdo entre los bloques Conservador y Progresos
11: en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Los vocales del consejo se han citado el próximo viernes por videoconferencia para comenzar a negociar la renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Una reunión que queda fuera por lo tanto de plazo porque tenían hasta hoy para cerrar esa negociación.
0: Los restos de Isabel II volarán hoy desde Escocia a Londres donde serán despedidos por miles de ingleses hasta el funeral de Estado que tendrá lugar el próximo lunes.
4: Juan Carlos I y la Reina Sofía van a asistir al acto en el que también estarán Felipe VI y la Reina Leticia. El rey emérito que tenía lazos familiares con Isabel II no tiene ninguna medida judicial por el caso Corina Larsen que le impida entrar en el Reino Unido. Las esequias por Isabel II permitían verle por primera vez con su hijo Felipe VI desde que se trasladó a Abu Dhabi.
0: El Museo Reina Sofía ha acogido este lunes la ceremonia de apertura del año Picasso con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento.
6: Se han organizado más de 40 exposiciones las principales en Francia y España y una decena de actos para conmemorar esta efe. Mérides. Durante la inauguración el rey Felipe VI reivindicaba la obra del pintor malagueño y subrayaba la importancia del Guernica, su obra más conocida.
3: Un lienzo inmenso en muchos sentidos. El bombardeo del pequeño pueblo de Guernica sigue siendo una alegoría del horror de cualquier guerra. Un testimonio permanente del mismo y un contundente recordatorio del sufrimiento que causa cualquier conflicto. De cualquier
0: época. 7.21 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
7: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360. La energía solar pensada para ti. ¿Ah? Esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
10: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929
0: 3078. Aural. Conéctate a tu vida. Con lo más destacado de la prensa nacional, internacional y
9: digitales, ya está aquí Paco Reyero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Precios, inflación. Considera ABC que Yolanda Díaz ha pasado de exigir topar precios a sugerir ofertas. La vicepresidenta que pide ahora que las empresas elaboren cestas con productos rebajados. A juicio de ABC, la líder de Podemos rectifica una semana después por el rechazo mayoritario del sector y la advertencia de que sería ilegal. La Vanguardia pública que la gran distribución alimentaria rechaza... ...la cesta de la compra de Díaz y pide menos, menos IVA... ...mientras el ministro de Seguridad Social escriba que descarta por su parte elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión. A veces que recoge que feijó envía a Sánchez ese plan energético que anunciaba y le insta al presidente del gobierno a sentarse a negociar. El presidente del PP que propone reducir un total de 2.900 millones de euros en las facturas de luz y de gas a las familias y las pymes. Y la razón se hace eco de que el presidente Sánchez busca sacar a feijó de su zona de confort. Es un de la estrategia de Moncloa, que destaca la razón de incógnito, no se puede llegar al poder, no se puede llegar a la Moncloa, la estrategia del PSOE, que pasa por poner el foco en el líder de la oposición, en Feijó, para que este cometa errores.
0: Bueno, también abundante información sobre la asistencia de los Reyes Eméritos, Juan Carlos y Sofía al funeral de Isabel II, hay también destacados titulares.
9: Por ejemplo, en El Mundo, que anota que Juan Carlos va a coincidir con su hijo, con Felipe VI, cinco meses después de su último y discutido encuentro en el Palacio de la Zarzuela. El confidencial desvela, en información de José Antonio Zarzalejos, que Buckingham invitó personalmente a Juan Carlos I y a los reyes abdicados de Bélgica y de Países Bajos. The Objective, que tiene ahora mismo en su apertura en línea este titular, Podemos se asoma a su extinción en Madrid al no hallar perfiles con tirón, entre comillas, nadie quiere, es lo que destaca de Objective, que también eh, recoge que Macarena Olona rechaza una oferta para presidir una extrisión de box por lealtad a su partido. En el diario.es encontramos que el Ministerio de Economía propone a la patronal y a los sindicatos que los salarios, en este marco que estamos hablando de subida de precios, de carestía, de problemas con uh, los alimentos, los salarios suban como mínimo un 3,5% en 2022, subirían también un 2,5% en 23, en el 2023 y un 2% en 2024 y a veces recoge esta historia, la Generalitat Valenciana que despide a una profesora de música por no tener el título de valenciano el gobierno de Chimo Puch, que prescinde de Encarna Grau, nacida en Alcira, tras 35 años como interina, porque carece del eh, requisito de la exigencia ahora lingüística. Y ella eh, habla en, hundida eh, con ABC. Y en un día como hoy, la prensa vuelve a prestar atención
0: a la problemática situación de la justicia.
9: Ocho juristas que llevan hoy al Consejo del Poder Judicial a incumplir la ley. El sector conservador que ralentiza la renovación del Constitucional, anota el país en su primera y añade un editorial titulado Conjura en el Consejo, la conspiración de un puñado de juristas conservadores lleva al límite al órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, el Mundo destaca que Bruselas exige al Consejo que no sea rehén político y que se cambie su elección. En el periódico de Cataluña y en La Vanguardia destacan la hospitalización del expresidente catalán, Jordi Puyol, por un ictus. En el periódico de España, eh, nuestro país que dispara sus compras de gas a Francia en plena pugna por el Midcat. Eh, nuestro país que, por cierto, sigue aumentando su consumo de gas pese al ahorro de la industria y de los hogares. Ya está por aquí Nuria Gaciño con El Deporte. Buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Y tal vez les ofrece este programa.
0: Derrotas del Almería y el Granada en el cierre de la jornada liguera. Derrotas.
7: Pésimo lunes para estos dos equipos andaluces. El Almería perdía en casa por la mínima ante Osasuna, salvo en el tramo final donde los almerienses gozaron de alguna ocasión. El Osasuna dominó el partido a su antojo. Décimo cuarto es el Almería con cuatro puntos. En Segunda División también perdió el Granada 4 a cero ante Leibar. ...con lo que suma una segunda derrota consecutiva... ...una verdadera pena que los de Caranca... ...no hayan aprovechado una excelente oportunidad para verse encaramado en la primera posición de la tabla. Tras caer en Ipurú, el Granada baja al sexto lugar.
0: Y el Sevilla que viaja hoy a Copenhague para disputar mañana un nuevo partido de la Liga de Campeones. En
7: torno a las nueve y cuarto de la mañana está previsto que parta la expedición del Sevilla rumbo a la capital danesa, donde mañana ante el Copenhague va a disputar esa segunda jornada de la Champions. La principal novedad en la lista de convocados es el Papu Gómez, que regresa tras haberse perdido el encuentro liguero ante el español por culpa de unas molestias. Los que juegan hoy en Champions son el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Morbo está servido, con el Bayern de Múnich Barça, con Lewandowski vistiendo ahora la camiseta azulgrana, y el Atlético de Madrid también se enfrenta a un equipo alemán, el Bayern Leverkusen, también en tierras germanas. En su casa, en el Benito Villamarín, juega el Betis el jueves, en la Liga Europa, recibe al Ludogores Búlgaro, con el que se disputará el liderato del grupo. El Betis que tendrá que decir adiós a Juanmi, al menos hasta el año que viene, una vez que se ha confirmado que sufre una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. Todo parece indicar que se va a perder varios meses de competición. Y todo parece indicar que Pablo de momento seguirá al frente del banquillo del Málaga a pesar de las cuatro derrotas que lleva lo que ha provocado que estén puestos de descenso hay preocupación en la entidad malaguista pero se confía en que todavía pueda enderezarse la situación y mientras que el Unicaja ha vuelto a perder en el torneo Costa del Sol que se celebra en Antequera 72-79 a 79 ante el Zalgiris Caunas hoy pendientes del Europeo de Baloncesto donde España disputa a las 5 y cuarto los cuartos de final ante Finlandia en Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
3: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
7: Ahora financia 24 meses y de citar en 900 y ven a Vitaldent.
0: ¿Y con qué nos quedamos para concluir la lectura de la prensa, Paco?
9: Pues me gusta mucho la viñeta de idígoras y Pachi para el mundo. Ya sabemos, se conmemora el 500 aniversario, los cinco siglos sí, de la primera vuelta al mundo. Y vemos mm. en esa viñeta a la Nao Victoria llegando a puerto, a muelle, mientras en el barco un marinero, un miembro de la tripulación, le dice al cano, capitán, mira, hay dos tipos peleándose. Mm. Y el cano contesta por fin hemos llegado a españa por fin hemos llegado a españa porque se observan a dos individuos de la época dándose mandobles en el en el muelle de sevilla pues
0: aunque la viñeta salga ya después de concluido después de tres años porque ha sido larga la, la celebración pero achuchada la eh, en los finales está muy bien traída verdad por fin hemos llegado a españa pues queridos por fin hemos llegado al momento de quedaros ya libres que tengáis un bonito día chao adiós hasta mañana muy bien adiós Andalucía, son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, con Ana Giraldez, damos una vuelta a la actualidad, resumida, eso sí, en titulares. Caen las primeras gotas de lluvia sobre los Guájares en el sexto día de fuego. La Junta ha elevado esta noche el nivel de peligrosidad y ha confirmado, las ha confinado las pedanías de
4: Izbor y Acebuches. Son unas 150 personas, la mayoría se ha marchado fuera. Los que se han quedado permanecen en sus casas sin salir. En Cotorríos, en Jaén, 100 bomberos luchan por segunda noche contra otro incendio en el paraje Las Hortizuelas.
0: Las familias con rentas inferiores a 15.000 euros anuales recibirán un cheque escolar de 100 euros por hijo.
4: Unos 200.000 andaluces se van a beneficiar de esta ayuda que otorga la Junta para aliviar un comienzo de curso con precios especialmente altos.
0: Baja el precio de la luz, hoy cuesta 221 euros el megavatio hora, 65 menos que ayer.
4: Sin el mecanismo ibérico habría costado 100 euros más en Francia, Italia o Alemania, rozan o superan con crece los 400 euros. La franja más cara será entre las 9 y las 10 de la noche, la más barata ha pasado ya.
0: El Congreso vota hoy los nuevos impuestos a la banca y a las empresas eléctricas sin que el Partido Popular haya haya informado del sentido de su voto.
4: Los populares sí han hecho pública su propuesta energética que pasa por premiar con descuentos a quienes ahorren energía sin penalizar el consumo y por prolongar la vida útil de las centrales nucleares. La
0: patronal de la distribución alimentaria rechaza la propuesta de Yolanda Díaz de limitar precios de alimentos básicos. La
4: vicepresidenta defiende la legalidad e incide en que será voluntario. Ningún supermercado o gran superficie estará obligado a ofrecer una cesta de la compra saludable con precios limitados.
0: Bruselas apremia a España a renovar ya el Consejo General del Poder Judicial. Hoy
4: 13 de septiembre es la fecha límite para que el órgano de gobierno de los jueces designe a dos, dos magistrados del constitucional, pero no va a cumplir el plazo. Los vocales se han citado el viernes para empezar a negociar.
0: Los reyes eméritos asistirán el lunes al funeral de estado de Isabel II, así como los reyes Felipe VI y Leticia.
4: Padre e hijo se verán, se dejarán ver juntos por primera vez desde que Juan Carlos se exilió en Abu Dhabi. El rey emérito tiene una causa abierta en Reino Unido por el supuesto acoso y vigilancia a Corina pero eso no le impide la entrada al país.
0: Kiev eleva a 6.000 kilómetros cuadrados los liberados de las tropas rusas. La provincia de Kharkov está libre casi al completo de presencia rusa. El
4: giro de la guerra semella en la política rusa, voces de la propaganda oficial piden por primera vez cese y dimisiones en la cúpula del Kremlin.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
4: Hoy cielos nubosos o cubiertos con chubascos acompañados de tormentas pueden ser localmente fuertes o persistentes en el norte y oeste de la comunidad. A partir de la tarde se van a abrir claros, se irán remitiendo las precipitaciones... Las temperaturas sin cambios en el extremo occidental en descenso en el resto. Los vientos de poniente en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas máximas hoy son 29 grados en Almería y Granada, 28 grados en Jaén, 27 en Córdoba y Málaga, 26 en Sevilla, 25 en Cádiz y 24 en Huelva.
0: 7.33 minutos de la mañana y a esta hora enseguida estamos con las claves económicas del día.
6: piparreyes reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. A ver, estamos ya martes. ¿Qué claves tenemos para hoy? Pues hoy
10: tenemos muchas claves, aunque ayer ya adelantamos las dos fundamentales, la inflación y la medida energética en Europa. Pero hay otras más, como por ejemplo la llegada al Congreso de los nuevos impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías energéticas y la banca, o subasta de letras del Tesoro con tipos ya más altos de interés. Algunos indicadores de importancia en Europa, por ejemplo el índice FIU de confianza inversora en la eurozona. Así como algunas cifras de evolución económica ya en nuestro país que vamos también a repasar. Pues vamos a comenzar con ellas, te escuchamos. Pues mira, lo hacemos por la inflación, que conoceremos ahora a las 9, como has recordado antes, como la alemana, la 11 y la americana, que se publicará a mediodía. El título de primer factor de crisis global lo tiene bien ganado la inflación, porque mira, incluso ayer, después de varias noticias macroeconómicas negativas o adversas, especialmente en Alemania y también en España, con avisos del Instituto IFO y del Banco de España sobre las señales de deterioro económico, sin embargo las bolsas volvieron a las compras animadas en una parte por las buenas expectativas de reducción de la inflación en Estados Unidos, un reflejo de lo que está suponiendo esta tormenta perfecta de precios a lo largo del mundo pero bueno, volvamos a nuestro escenario como decíamos, hoy llega al Congreso la propuesta de los impuestos extraordinarios a eléctricas y bancas uh -huh. otro de los asuntos de la agenda económica que va a seguir teniendo un largo recorrido y respuesta ayer lo hizo el Instituto de Estudios Económicos, y hablando del impuesto y del efecto de la inflación Ayer también la Agencia Tributaria publicó los datos de recaudación de los siete primeros meses del año. Hasta julio el Estado ha ingresado un 18% más por el pago de impuestos. De un total de 146.235 millones de euros, la recaudación ha aumentado en 22.283 millones.
0: Bueno, pues no está mal un 18% más, ¿no? <risa> oh, sin ninguna, sin duda ninguna. una una, Según... cifra, una cifra muy llamativa. Absolutamente. Según explicó la propia
10: agencia, los ingresos han subido por el crecimiento de los ingresos por IVA, consecuencia de la mejora del consumo y de la subida de precios, por el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado al empleo y los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo, y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el impuesto de sociedades. Los ingresos por IVA han subido un 17,8% a pesar de la bajada del IVA de la luz. Los de la renta lo han hecho en un 17,8% con 4, el impuesto de sociedades un 13 y los impuestos especiales un 5,3. Así, el déficit del Estado llegó en julio a 21.737 millones, un 59% menos que en julio de 2021 y equivalente al 1,66% del PIB. Una fuerte corrección gracias a que los ingresos totales se han disparado un 32,5% frente a los gastos que solo crecieron un 3,1, un déficit que está ahora mismo a estas alturas a la mitad de la previsión oficial del año.
0: Pues ya saben, además de esta información de cada día de las claves económicas, a las 9 estaremos puntualmente al tanto de eh, esa, eh, esa cita, esa um, cifra ya que salga definitiva de la evolución del IPC en nuestro país y de la inflación. Paco, un saludo, que tengas un buen día. Un saludo. Igualmente. Hasta mañana, Jesús. Hasta mañana, adiós.
2: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿Y TV, o posiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así. 12 meses o 12 horóscopos. Pero con un cero a la izquierda. Porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de
1: Andalucía. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Los dolores de cabeza representan una causa frecuente de consulta en atención primaria y las unidades especializadas de nuestros hospitales atienden cada vez más pacientes. Aseguran los especialistas que disponen de nuevos medicamentos eficaces para la mayoría de los casos. Esta tarde conocemos todo lo que hay con los mejores especialistas en directo.
0: Pues en este momento vamos con otras noticias de Andalucía. La Guardia Civil investiga la aparición de dos cadáveres flotando en el agua de la costa de Roquetas de Mar, en Almería. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos? María Jesús Recio.
8: Los cuerpos han sido trasladados al puerto pesquero de Almería. Ya están en marcha los protocolos judiciales. Sabemos que un cuerpo fue localizado ayer tarde en la playa de la Ventilla de Aguadulce. Una pareja que iba en una moto de agua alertó al 112 y varios ciudadanos llamaron también para avisar. El primer cuerpo apareció flotando al mediodía a un kilómetro de la carretera del Cañarete. Los tripulantes de un velero fueron los que dieron el aviso en alta mar.
0: En Algeciras esta mañana hay una concentración convocada por los sindicatos de la prisión Botafuegos. Ana Torregrosa.
7: Los sindicatos denuncian que en los últimos tiempos se han registrado graves incidentes en los que trabajadores de la prisión han sido sometidos a coacciones y amenazas por parte de algunos presos. Una situación que quieren hacer pública con esta concentración de hoy también van a exigir a la dirección del centro y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior que tome medidas para acabar con esa sensación de inseguridad que tienen los trabajadores.
0: En Huelva la sequía ha provocado que se extraiga un 30% menos de corcho esta campaña que en años anteriores. Hay menos producto y, por otra parte, más demanda. Sonia Vela.
2: En total en la provincia se han recogido este año unos 107 quintales de corcho, un tercio menos de lo habitual. El sofocante calor y la falta de lluvia han hecho que el corcho se haya adherido al tronco del árbol con tanta fuerza que ha sido muy difícil su extracción, nos cuenta Vicente Domínguez de la Organización Agraria Asaja Huelva.
5: Lo que hace y provoca es que el corcho se pegue a, a la corteza y, y al tronco del árbol y su extracción lo que, lo que provoca son heridas en, en, en el pie, en el arcoznoque.
2: En El Corcho los precios en el campo suelen variar notablemente de un contrato de venta a otro, no obstante en cualquier caso se estima un aumento del 20% de esos precios en esta campaña.
0: En Málaga hoy comienzan los días de los cruceros, actividad que sirve de previo del Congreso de los Cruceros más importante que se va a realizar en el Mediterráneo. José Valero.
9: Pues sí, lo que comienza, como dice los días del Crucero, que se va a simular la cubierta de un gran barco que acogerá actividades para toda la familia. Entre hoy y el sábado habrá animaciones, degustaciones, demostraciones de cocineros o conciertos. También se podrán compartir experiencias crucerísticas, todo para invitar a los ciudadanos a sumergirse en el mundo del crucero. Carlos Rubio es el presidente de la Autoridad Portuaria. Esto va a suponer para nosotros una oportunidad única, porque es un escaparate en el
6: cual vamos a poder mostrar a algunas de las navieras más importantes del mundo, algunos de los operadores turísticos más importantes del mundo, cuál es la oferta que tiene Málaga para ofrecer a los turistas.
3: A partir de mañana la ciudad acogerá el Congreso al que acudirán 3.000
0: asistentes procedentes de 70 países. De una ciudad costera a una de interior, que también habla de turismo, en Jaén se celebra el Consejo de Turismo Provincial, donde se han valorado los datos turísticos en lo que llevamos de año. Irene Lucena.
2: Así es, se trata de un órgano consultivo de la Diputación y sobre la mesa. En primer lugar, los datos
6: turísticos de este verano, que a juicio del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, han sido
2: excelentes.
5: Entre enero y julio de este año, la provincia de Jaén ha recibido... ...379.260 viajeros, una cifra que supone un incremento de casi el 94%, prácticamente duplica los datos en este periodo del año 2021.
2: En este Consejo de Turismo se expusieron también los proyectos que se van a abordar con la nueva financiación de los fondos Next Generation y también se abordaron los actos para celebrar el 25 aniversario de la marca Jaén Paraíso Interior.
0: En Cádiz, la Policía Nacional garantizará la procesión magna del sábado en la capital gaditana por el conflicto de la policía local.
6: La, la posibilidad de que no hubiera efectivos de la policía local por este conflicto que mantienen con el equipo de gobierno gaditano y sobre todo con el alcalde había generado dudas sobre su celebración y de que no se pudiera garantizar la seguridad en un acontecimiento de este tipo. El subdelegado del gobierno, José Pacheco.
3: En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, bueno, pues destacar su compromiso, más allá de, de sus propias competencias para apoyar a la policía local en las labores de acompañamiento y de seguimiento, sobre todo por el interés de la ciudad, como he dicho, que es lo que realmente nos mueve a todos. Y además bueno, pues estaría en todas sus funciones propias, como son las de prevención y mantenimiento del orden público, con, la, con apoyos.
6: La Policía Nacional tendrá apoyos, lo decía el subdelegado de efectivos de las comisarías de San Fernando y el puerto de Santa María.
0: El Ayuntamiento de Sevilla estudia la posibilidad de clausurar la feria próxima de abril con un espectáculo protagonizado por drones, sustituyendo así al tradicional fuego eh, espectáculo de fuegos artificiales. Cuéntanos, Pilar González.
8: El ayuntamiento está negociando nueva fecha con la empresa de drones, encargada del decepcionante espectáculo del viernes pasado en la Plaza de España, que se tuvo que suspender porque la falta de visibilidad llevó a muchos sevillanos a saltarse las vallas de seguridad. Ahora, dice el alcalde Antonio Muñoz, se negocia con la empresa nueva fecha.
11: En este caso también estamos hablando con la empresa que quería realizar experimentos para ver de en los próximos meses si cabe alguna ex, volver a repetir la exhibición o buscar cualquier otra solución.
8: El ayuntamiento estudia la posibilidad de que los drones sustituyan en próximos años a los fuegos artificiales en el espectáculo de cierre de la feria de abril.
2: Bueno. Si cierra el
4: portón será de noche para siempre la puerta sí.
0: Vamos a recibir la visita de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a partir de las 9. Vamos a hablar de libros con Alfredo Valenzuela. Vamos a recibir a los guiris a partir de las 11 de la mañana, que ya sé que son muy queridos de todos ustedes. Pero en el Día del Chocolate, en el Día del Chocolate, ¿qué cosa mejor que invitar
5: a la Chocolata?
0: Sonó la guitarra, pero ella es la Chocolata, que estará con nosotros al final del programa. Sigue ahora la información local en Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía,
8: de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Jornada lluviosa tras una noche en la que ha llovido con intensidad. El día se presenta con más lluvia, con cielos cubiertos, chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes. Por la tarde se abren claros. El viento sopla de suroeste, ocasionalmente fuerte, y las temperaturas bajan. En Écija la máxima prevista es de 29 grados, 27 en Lebrija y en Morón, y 26 en Sevilla. A esta hora 22 grados en la capital y en la carretera retenciones de 3 kilómetros en la entrada a Sevilla por la A49, uno en el centenario sentido Huelva y uno uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad por el patrocinio Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Alamillo y Avenida de Andalucía.
0: Ya nada te impide moverte con tu SAM.
10: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo
9: 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi, los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los clásicos o el musical de flamenco Entre en Cartuja.com y no te quedes sin tu entrada, repetimos Cartuja.com.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
8: la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo desde esta pasada medianoche y hasta este mediodía el aviso amarillo por precipitaciones en toda la provincia pues, se pueden alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Son los restos del huracán Daniele convertido ya en borrasca atlántica que trae aparejado un descenso de las temperaturas. La inestabilidad se va a mantener en los días centrales de esta semana, pero son lluvias muy irregulares, como explica el responsable de la Edmet en Andalucía Occidental, Juan de Dios del Pino.
5: Hablan precipitaciones persistentes ¿no? con cierta intensidad, porque son
9: localmente fuerte, traen también algo de aparato eléctrico, pero ese tipo de precipitaciones son muy regulares, ¿no? en algunos
5: sitios dejan mucho y en otros no tanto. ¿no?
8: Con este tiempo otoñal, los alumnos de segundo ciclo de infantil primaria y educación especial de Sevilla comienzan hoy formalmente las clases, tras la jornada inaugural de este lunes, y la Universidad de Sevilla quiere garantizar que ningún alumno deje los estudios por dificultades económicas. Aún no se conoce el presupuesto para el próximo año, pero el rector Miguel Ángel Castro ha recordado que hay un programa de becas y una especial sensibilidad sobre este tema por la crisis económica, por la subida de precios.
3: Tenga usted por seguro que vamos a pedir, Vamos a pedir al unísono, como Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, que se tengan desde la consejería medidas especiales ante las situaciones complejas que estamos viviendo y, por tanto, insisto, con el propósito de que nadie se quede atrás en la educación superior en Andalucía por dificultades económicas.
8: El Ayuntamiento de Sevilla está conversando con la empresa de drones encargada del fallido espectáculo del pasado viernes en la Plaza de España para tratar de encontrar una nueva fecha para su celebración, lo ha anunciado el alcalde Antonio Muñoz.
11: En este caso también estamos hablando con la empresa que quería realizar el experimento y con la empresa patrocinadora, en este caso Unicaja, para ver de en los próximos meses si cabe alguna ex, volver a repetir la exhibición o buscar cualquier otra solución.
8: Se baraja incluso que los drones puedan sustituir a los fuegos artificiales en el espectáculo de cierre de la Feria de Abril. Y la Gerencia de Urbanismo va a trasladar, eso será mañana al Pleno del Ayuntamiento, el inicio de los trámites para construir una pasarela peatonal entre los puentes de Santelmo y Los Remedios. También en Crónica Municipal, José Luis Sanz, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, ha dicho aquí en Canal Subradio que una de las primeras medidas, si llega a gobernar la ciudad, será un plan de choque para limpiar Sevilla ante el estado de abandono que presenta.
3: Yo invito a cualquier sevillano a que se dé un paseo por la cartuja, por cualquiera de esos parques empresariales para ver el estado en el que los tiene el ayuntamiento, el estado de abandono. Ese parque de la cartuja, esos parques empresariales industriales que deberían de ser que son motores económicos de la ciudad, tendrían que estar mimados y cuidados por el ayuntamiento al máximo.
8: El Comité Organizador del Congreso del PP de Sevilla ha proclamado a Ricardo Sánchez único candidato a presidir el Partido Popular de Sevilla en el Congreso Provincial que se celebrará el próximo 2 de octubre, lo cuenta el presidente del Comité Organizador, José Leocadio Ortega.
9: Hemos proclamado al candidato, uh, al único candidato, uh, Ricardo Sánchez antúnez que ha sido avalado por 3.265 afiliados y afiliadas del Partido Popular de Sevilla.
8: Y el PSOE Provincial tendrá listas las candidaturas municipales ...en el mes de enero y va a celebrar un plan Sevilla, así se llama, que será la base para todos los programas electorales locales, unas líneas estratégicas que se definirán en un encuentro municipalista que se celebrará el 22 de octubre. Les contamos también que la consejera de Fomento ha reclamado al Gobierno Central que presente el proyecto definitivo por el que la S40 cruzará el Guadalquivir entre Coria y dos hermanas. En Canal Sur Radio, Marifran Carazo ha recordado que la Junta defiende que sea por un túnel y no por un puente. Yo aquí sí que exijo una respuesta rápida. Se encargó un estudio de viabilidad. Yo creo que la respuesta debe ser
1: rápida. Sevilla sí, no puede perder un minuto. Tiene que resolver las inversiones importantes que quedan pendientes en su S40, pero también resolver este proyecto de forma definitiva, donde la Junta de Andalucía ya se ha posicionado con esa solución de túnel para cerrar este proyecto tan
3: importante para Sevilla.
8: Otra consejera, la consejera de salud, Catalina García, ha anunciado que la primera unidad de hospitalización de salud mental, exclusivamente para adolescentes de 14 a 18 años, que se está construyendo en el antiguo hospital militar, comenzará a funcionar a partir de diciembre de este mismo año. En la crónica laboral hay preocupación por la intención del grupo de la planta de la casera de Alcalá de Guadaira, que plantea el traslado de la producción a su fábrica de Toledo. Ya se ha producido una primera reunión entre la empresa y los trabajadores. Y en la agenda del día anotamos manifestación hoy a las 12 en Morón de la Frontera. Los vecinos, en el aniversario de la desaparición del menor de 13 años con discapacidad física hace un año, se marchó con su madre que viajaba. Esta fue localizada, desorientada en la provincia de Segovia y dijo que había matado a su hijo y que luego se había deshecho del cadáver. Un año después todavía no se ha aclarado lo sucedido y sigue sin aparecer el menor. Por tanto, hoy manifestación de los vecinos que reclaman que la justicia siga actuando y lo localice. Además, estamos pendientes de la desaparición de María Magdalena Muñoz Pérez, una sevillana de 43 años que lleva un mes desaparecida. Se está buscando la policía, pide la colaboración ciudadana. Siete de la mañana y 52 minutos.
10: ¿Amas el arte? Amarte.es te invita gratuitamente y sin compromiso a ver una increíble nueva exposición con artistas latinos y españoles. Es una oportunidad exclusiva, por primera vez, de obtener una NFT o comprar arte de grandes y nuevos talentos. Estamos en Triana, ¿dónde? En la sala del Cachorro. Recuerda que tienes hasta el 23 de septiembre para ver y obtener piezas de arte únicas y extraordinarias. Amarte.es, tu ventanilla única para NFTs y arte emergente.
8: Deportes,
3: Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana ya viaja el Sevilla hasta Copenhague para disputar mañana la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. La lista de convocados para el partido tiene al Papu Gómez como la principal novedad. Se perdió el partido ante el Español de Barcelona, pero viaja para la competición europea. También Isco y Acuña, que no entrenaron la última sesión preparatoria, están en esa expedición. Y en el Betis se confirma la peor de las noticias. El delantero Juanmi, que sufrió una grave lesión en Helsinki, ha sido sometido a un estudio completo. Que ha confirmado una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. El malagueño no volverá a competir hasta el año 2023.
8: Las noticias de Sevilla.
11: Canal Sur Radio.
8: Les contamos ahora la historia de Beatriz Galán, una mujer de 41 años, vecina de dos hermanas, que ha dado a luz en el cuarto de baño de su casa con su marido siguiendo por teléfono las instrucciones de dos médicos del 061. Ella se dio cuenta de que el parto era inminente.
2: Escuché la vocecilla de, de mi ángel de la guarda, que ahora sé que se llama Elena, y Miguel, que eran eh, los que me atendieron en el 061. Yo escuché como ella decía, ¿qué ves, Javier, qué ves? Veo la cabeza, bueno, pues cuando ella tenga ganas de empujar, empuja. Entonces, claro, para mí eso era como me arroparon, ¿no?
8: Y en Cultura, el espacio Turina coge esta noche el inicio de la sección Guitarra Desnuda dentro de la Bienal de Flamenco. Está coordinado por Gerardo Núñez.
11: Lo primero que he tenido
3: en cuenta y lo único que he tenido en cuenta es que he pensado gente que tienen cosas que contar. Tenemos que contar muchas cosas que no nos han dejado contar porque no nos dan la oportunidad de contarlas. Y yo creo que este ciclo sea eso, sea una, oportun una oportunidad para aquella gente que tiene cosas que contar.
8: Van a ser 14 conciertos. La hermandad del Santo Entierro de Sevilla ha aprobado por aclamación autorizar el Santo Entierro Grande el próximo sábado santo.
7: 8 menos 5 de la mañana,
6: tiempo del deporte Nuria Gaciño, buenos días Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días
6: Más lunes para cerrar la jornada liguera
7: No ha sido para nada un buen lunes para dos equipos andaluces En primera división el Almería no pudo en su casa Con el Osasuna, que dominó el encuentro casi de principio a fin Salvo el tramo final donde el conjunto almeriense tuvo alguna que otra ocasión Al final victoria para el conjunto Navarro por la mínima segunda derrota consecutiva del Almería Y el técnico Rubí que pide paciencia al tiempo que recuerda que el objetivo es la permanencia
11: Es una cuestión de, de trabajar,
9: persistir y que necesitemos un poco de ciencia con los futbolistas Porque es que si no va a ser imposible, no podemos olvidar que la, el objetivo es claramente la permanencia Que Osasuna es un equipo que lleva años en primera División haciendo las cosas bien y ya está Y a partir de ahí si pues, sí, generamos un ambiente... Adverso para los futbolistas, pues muy difícil.
7: Rubí, que en estas primeras jornadas ha tirado eh, de casi el mismo equipo con el que compitió en segunda división. Suponemos que a partir de ahora empezará a contar con los nuevos fichajes, a ver si funcionan mejor. Y tampoco está funcionando el Granada con su segunda derrota consecutiva. Tenía la oportunidad de haberse puesto al frente de la clasificación en segunda, pero fue incapaz ante Leibar en Ipurúa. Tal es así que terminó goleado 4 a 0. Caranca, que al igual que Rubi, pues también pide paciencia. Esto no ha hecho nada más que empezar.
5: Ya te digo que no es para estar contento ni, ni mucho menos, pero sí que bueno, pues es eh, para seguir sumando y para aprender de que en esta categoría, como en el fútbol profesional, cualquier error, cualquier eh, momento de desconcentración, de, de falta de concentración o desconexión en un, en un partido te cuesta muy caro y con rivales de, este, de esta entidad todavía más.
7: Paciencia también es lo que de momento hay, tanto con Lopetegui en el Sevilla como con Guedes en el Málaga. Tras ganar el Liga ante el Español, Lopetegui sigue al frente del Sevilla, al menos hasta el partido de mañana en Copenhague, en la segunda jornada de la Champions. En torno a las 9 y cuarto de, de hoy, de esta mañana, está previsto que parta la expedición del Sevilla rumbo a la capital danesa. La principal novedad en la lista de convocados es el Papu Gómez, que vuelve tras haberse perdido... El encuentro de Liga ante el español por culpa de unas molestias. Isco y Acuña tampoco entrenaron en la última sesión, pero los tres están en la convocatoria, así como los hombres que acabaron tocados el partido de Liga. Los que juegan hoy en Champions son el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barça visita al Bayern de Múnich, a su bestia negra, con la vuelta de Lewandowski a su antigua casa. Morbo asegurado y partido que tal vez sea un punto de inflexión. Esto decía Xavi en la rueda de prensa.
9: Cada partido, casi cada partido, decís que es la hora de la verdad, ¿no? esto me hace gracia, ¿no? En el Barça. Ahora llega la hora de la verdad. Y el sábado también. Y, y el siguiente también. Bueno, pues esto es, esto es el Barça, ¿no? Es la Champions, es contra el Bayern. sea. Si estamos, estamos muy contentos de estar aquí. Es un reto extraordinario volver aquí. El año pasado lo pasamos muy mal. Y creo que este año pues podemos competir mejor.
7: Y el Atlético de Madrid que también se enfrenta a un equipo alemán, al Bayer Leverkusen en tierras germanas, respeto máximo el que tiene Simeone por los equipos alemanes.
6: Tengo un gran respeto por los equipos alemanes, ustedes lo saben bien desde, desde siempre, tiene una cabeza muy fuerte, son equipos duros, son equipos que no bajan la guardia hasta el final y que compiten siempre muy bien como, como lo ha hecho siempre el Leverkusen cada vez que nos ha tocado jugar contra contra ellos.
7: El jueves, en su casa, en el Benito Villamarín, juega el Betis en la Liga Europa, recibe al Ludogores Búlgaro, con el que eh, se va a jugar el liderato del grupo, el Betis, que tendrá que decir adiós a Juanmi, al menos hasta el año que viene, una vez que se ha confirmado que sufre una rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, se va a perder varios meses de competición, y como decíamos anteriormente, paciencia la que está habiendo con Pablo Guedes, de momento sigue al frente del banquillo del Málaga, a pesar de las críticas y a pesar de las cuatro derrotas que lleva, lo que ha provocado que esté en puestos de descenso, hay preocupación en la entidad malagueña, pero se confía en que todavía pueda enderezarse el rumbo. Segunda derrota del Unicaja de Málaga en el torneo Costa del Sol de Baloncesto, que se está celebrando en Antequera, 72 a 79 ante el Salguiris Kaunas a pesar de que los malagueños estuvieron cerca de reaccionar, no les acompañó su porcentaje de tiro. Hoy se disputa el Real Madrid-Salguiris y pendientes a las cinco y cuarto de la selección de baloncesto, cuartos de final del europeo frente a Finlandia.